0: 2022년 5월 19일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 6일 지방선거 공식 선거운동이 시작됐습니다 사전투표는 다음주 금요일 토요일 선거 사실상 일주일 남짓 남았습니다 최대 격전지는 경기도 김은혜 국민의힘 후보 김동현 민주당 후보 고차 범인에 접전 이어가고 있습니다 그런데 김은혜 강용석 후보 단일화 마지막 변수가 될것 같습니다 지방선거가 치러지는 보궐선거도 주목됩니다. 민주당 총괄선대위원장으로서 이번 선거 민주당 어떻게 승리로 이끌지 이재명 후보에게 직접 들어보겠습니다. 지방선거를 뒤흔들 또 다른 변수는 한동훈 법무부 장관 임명 그리고 윤석열 라인으로 단행된 검찰 인사 그리고 또 하나는 한덕수 총리 후보자 인준표결입니다. 내일로 다가왔습니다. 아, 표결 결과 참 어떻게 될지 지금 뭐 여당 야당 다 관심이 높은데요 윤석열 대통령은 야당이 상식에 따라 잘 처리해 줄 것이라고 생각하고 있다 이렇게 얘기했습니다 대통령실은 한덕수 표결 보고 정호영 임명에 대한 결단 내리겠다 이렇게 밝혔습니다 민주당은 협지버스 떠났다 강경한 태도 보이고 있는데요 내일 있을 총리 인준표결 어떻게 될지 여사, 여야의 오선 의원과 함께 머리를 맞대 보겠습니다 지방선거 또 하나의 변수는 모레 있을 한미정상회담입니다 북한의 분위기 심상치 않은데요 코로나도 있고 또이 또 방역은 어떻게 하고 있을지 그것도 걱정인데요 미국은 바이든 대통령 방문 기간에 북한의 어떤 도발 가능성도 다 준비가 되 있다 밝혔습니다 국가정보원에서는 북한의 핵실험 준비돼 있다고 다 끝났다고 이렇게 밝혔는데 주스에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 지방선거 공식선거운동 시작됐습니다 어 벽보가 그리고 또 프랭카드 걸렸습니다 후보자들 발걸음 빨라졌습니다 13일의 열전 아, 지방선거에 나선 후보들에게 어떤 말씀 전하고 싶으신가요 이런 공약 좀 내달라 이건 좀꼭 지켜달라 우리 지역 이것 좀 바꿔달라 여러분의 목소리 들려주십시오 우리 지역에 꼭 필요한 공약이 있으면 말씀해 주시면 제가 각 후보들에게 크게 전하겠습니다 주진우 라이브의 목소리도 2부 주 기자의 1분에서 전하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 저희가 후보들한테 그리고 각 당에 크게 외친다는 것 다시 한번 말씀드립니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 추스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 한덕수 국무총리 후보자 내일 표결입니다.
3: 네, 어 관련해서 민주당 박홍근 원내대표는 오늘 회의석상에서 예, 한덕수 후보자는 윤석열 대통령이 챙기려던 소통령 한동훈 임명을 위한 들러리로 전락했다라면서 어 윤석열 대통령의 무책임한 정략적 선택과 과도한 욕심으로 한덕수 후보자가 후과를 감당할 처지에 놓였다 어 이런 말을 했습니다 네. 어 그러면서 검찰이 군인을 대신하는 것만 빼면 과거 보수 정권으로의 완벽한 퇴행이라면서 이명실공히 검찰국가의 완성이라고 했고요 윤석열 대통령도 얼마나 국민을 기만할지 걱정스럽다고 표현했습니다.
0: 부결 쪽으로 민주당이 마음이 기울었나요? 또 다른 목소리도 나옵니다. 아, 대통령실에서는 한덕수 후보자 인준하지 않으면 정호영 후보자 임명하겠다 이런 분위기입니다.
3: 네, 윤석열 대통령이 한덕수 국무총리 후보자 임명 동의안에 대한 국회 표결에 앞서 정우영 복지, 보건복지부 장관 후보자의 임명 여부를 결론 내리지 않을 것이라고 대통령실 관계자가 연합뉴스에 밝혔습니다. 이는 민주당이 한덕수 후보자를 인준해야 정호영 후보자 지명을 철회하겠다라는 의지를 밝힌 것으로 풀이가 됩니다 네? 대통령 측 관계자는 윤석열 대통령은 인사를 놓고 거래하는 것에 반대한다라면서 지금 거래를 통해 한 사람을 죽이고 한 사람을 살리기로 한다면 국민이 어떻게 보시겠나라고 말했는데요 앞서 일부 국민의힘 의원과 대통령실 참모가 정용, 정호영 후보자 문제에 대한 거취정리를 건의하기도 했지만 윤석열 대통령을 설득하지 못한 것으로 전해졌습니다.
0: 민주당이 지금 한 사람을 가지고 거래하고 있다고 하는데 또 대통령실에서도 총리 후보자 낙마하면 바로 우리는 정호영 후보자 이렇게 임명한다 이렇게 얘기하는데 민주당 주변에서는 정호영 후보자를 임명해 주길 바라는 시각도 많습니다. 그래서 그렇습니다. 그런데 어찌 될지 내일 아, 큰 변수가 될것 같습니다. 지방선거 봉식 선거운동 시작했는데 요거 변수가 됩니다. 어제 검찰 고위직 인사가 있었어요.
3: 네, 이 고위직 인사의 결론은 윤석열 사단의 전진 배치인데요. 대표적으로 서울중앙지검장의 송경호 수원고검 검사가 임명됐습니다. 어, 지난 2019년 서울중앙지검 3차장 시절 이 조국 전 장관수사를 주의한 바 있습니다.
0: 중앙지검 3차장이 중앙지검 차장 중에 가장 중요합니다. 특수부를 지휘하는데, 한동훈 법무부 장관도 3차장을 지냈습니다. 그때는, 윤석열 서울중앙지검장이 되면서 3차장, 한동훈! 이렇게 내려갔는데, 그 다음에 이제 중앙지검 3차장이 올라서 조국 전 장관 수사를 했었죠.
3: 네, 그리고 검찰 인사와 예산을 다루는 법무부 검찰국장은. 요직입니다. 네, 신자용 서울고검 송무부장이 맡게 됐는데요. 신자영 부장 역시 국정농단 특검과 서울중앙지검에서 윤석열 대통령과 함께 근무한 최측근으로 꼽힙니다 네. 이 검찰 2인자라고 할수 있는 대검 차장에는 윤석열 대통령을 검찰총장 시절 보좌했던 이원석 제주지검장이 임명됐고요 금융증권범죄합동수사단을 지휘하는 서울 남부지검장에는 조국 장관 무혐의 의견에 반발했던 양석조 대전고검 인권보호관이 임명됐습니다
0: 윤 사단 윤석열 사단이 다 전진 배치됐다 이렇게 얘기합니다 지금 윤석열 사단에서 핵심으로 불리던 사람 중에 지금 요직으로 가지 못한 사람이 두 사람이 있습니다 박찬호 그리고 이두봉 그런데요 이두 사람 가운데서 검찰총장이 될 가능성이 높은데 이두봉 검사는 이시원 비서관이 청, 그 대통령실로 가면서 그 간첩 조작 사건 연료 검사다 이렇게 해서 좀 부담이 있어요. 그래서 일단 박찬호 검사가 검찰총장이 유력하다는 말을 제가, 네, 제가 이게 검찰 주변을 취재해 보니 그렇더라고요. 자 인사 너무 이거 편향적인 거 아닌가? 또뭐 윤석열 한동훈 사단 다 지금 어 중요한 거 아닌가 이 얘기가 계속됐습니다. 오늘 국회에서도 충돌이 있었어요.
3: 네 이번 인사 관련해서 김한정 민주당 의원이 이 검찰 인사가 납득하고 수긍할 인사라고 평가하느냐라고 묻자 한동훈 법무부 장관은 능력과 공정에 대한 소신을 기준으로 인사했다고 라 밝혔습니다. 또한 검찰 인사에 윤석열 대통령의 의중이 반영됐느냐라는 질문에 대해서는 이 법무부 장관은 대통령의 위임을 받아 인사를 한다라면서 대통령께 당연히 보고해야 한다라고 말했습니다. 어, 그리고 김한정 의원이 정치검사가 출세한다는 시중의 통념이 왜 있느냐라고 묻자 한동훈 장관은 지난 3년이 가장 심했다라고 만받았습니다
0: 신경전 이어졌습니다. 휴대전화 비밀번호 문제를 가지고도.
3: 네, 김한정 민주당 의원은 한동훈 장관에게 채널A 사건과 관련해서 휴대전화 비밀번호 제출을 거부한 것을 비판하자 한동훈 장관은 저는 부당한 수사를 받은 당사자라며 이 법무부 장관으로서 헌법상 기본권이 정치적 공격에 의해 무력화되면 안 된다라고 말했습니다. 그러면서 저뿐만 아니라 이재명 전 지사도 비슷한 일이 있었다라는 주장을 했는데요. 어, 그러자, 김한정 의원은 대통령은 협치를 이야기하는데, 이 법무부 장관 말 한마디 한마디가 국민을 불편하게 하고 국회 협치를 방해하고 있다. 아, 이렇게 비판하게 되었습니다.
0: 계속해서 한동훈 장관이 뉴스에 머리, 머릿기사를 장식하고 있습니다. 그런데요, 음, 대통령, 대통령실, 법무부, 검찰. 이게 거의 직할체제입니다. 그리고 사단이라고 하는데, 가까운 형동생들이 다 지금, 아, 요직을 차지하고 있는데 음, 음, 이게 대통령이 됐으니 내 사람 쓰는 거 당연한 거 아니냐 이렇게 얘기할 수도 있지만 너무 일방적인 목소리 그리고 검찰은 상명하복관계 검사 동일체 전혀 그 반대라고 노라고 할수 없는 그런 구조에서 이렇게 활동하는 사람들이었지 않습니까 그래서 좀 우려할... 우려가 커지고는 있습니다 이 점에 대해서도 좀 알고 계시겠죠 윤석열 대통령 그리고 한동훈 법무부 장관 잘 알고 있겠죠 반대 목소리도 잘 들으려고 경청하겠죠 네 아래 봅니다 국정원에서 북한이 핵실험 준비를 마쳤다는 얘기가 나왔습니다 사실 4월부터 이런 얘기는 계속 나왔는데 오늘 또이 얘기가 그냥 툭 튀어나왔습니다
3: 네 국가정보원은 오늘 국회 정보위원회 비공개 회의에서 코로나19 시국이긴 하지만 북한에서 미사일은 발사 징후가 있다고 라 밝혔습니다 또한 핵실험도 준비는 다 끝났고 타이밍만 보고 있다고 라 밝혔다고 합니다 조 바이든 미국 대통령의 방한 시점에 맞춰 발사할 가능성을 묻는 질문에 여야 정부의 간사들은 어떤 시점에서 미사일이 발사되고 핵실험을 하더라도 이상하지 않다라고 밝혔습니다 북한은 지금까지 미국 대통령이 한국에 머무는 기간에는 미사일을 발사한 적이 없는데요. 네. 만약 발사한다면 초유의 일이 될 것으로 보입니다. 발사하지
0: 않을 가능성이 높아요. 네.
3: 또한 발사 가능성이 있는 미사일은 대륙간 탄도미사일급으로 추정된다고 라 했는데요. 네. 한미군 당국은 이와 관련해서 대비태세를 갖추고 있다고 라 덧붙이기도 했습니다.
0: 네. 핵실험을 할 가능성도 사실 높지 않습니다. 미국 대통령이 왔을 때 왔을 때 그냥 혼자 오는 게 아니고요. 바다에서 그리고 공중에서 또 인공위성이 잘 지킵니다 그다 시스템이 갖춰져 있어요 그래서 북한에서 미국 대통령이 올 때는 벌벌 떤다고 합니다 그래서 핵실험을 할 가능성은 없고 미사일 발사를 할 가능성도 별로 높지 않습니다 역대 이렇게 전문가들한테 물어봐도 그런데 아무튼 핵실험 준비가 끝났다는 국가정보원의 얘기가 오늘 나왔습니다 내일 표결 그리고 선거와는 별 관련이 없겠지요 아무튼 네. 그렇습니다. 음, 바이든 미국 대통령이 주말에 옵니다. 문재인 전 대통령과의 만남은 무산된 모양입니다.
3: 네, 바이든 미국 대통령 측은 이번 방한 일정 동안 문재인 전 대통령과의 만남을 추진했었는데요. 먼저 추진했었죠. 어, 그런데 오늘 아침 돌연 미국의 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 문재인 전 대통령과의 예정된 면담은 현재로선 없다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 아 어, 말씀하신 대로 앞서 백악관 측은 문재인 전 대통령에게 실제로 만남을 타진한 것으로 알려졌는데 돌연 입장을 바꾼 상황입니다 어, 이에 대해 문재인 전 대통령 측은 애초에 백악관의 제안에 따라 추진됐던 만남이었다라면서 어, 백악관에서 일정을 포함하지 않기로 최종 결정한 것이라면 거기에 보탤 말은 없다라고 말을 아꼈습니다 네
0: 이렇게 말이 끝났네요 아무튼 백악관에서 만나자 만나자 할 얘기가 있다 이렇게 얘기했는데 왜 갑자기 말을 바꿨을까요 누가 이렇게 만나면 안 된다고 얘기했을까요 네, 여러 얘기가 있는데요 또 외교 문제이기 때문에 지금 문재인 전 대통령 측에서는 보탤 말 없다 이렇게 입을 닫았습니다 검찰이 산업부 블랙리스트 수사 이어갑니다
3: 속도 냅니다 네, 이른바 산업부 블랙리스트 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 산업부 산하기관 6곳 그리고 한양대 공대 교수인 백운규 전 장관의 대학 사무실을 압수수색했습니다. 어, 서울 동부지검 형사 6부에서 나왔고요. 어 인사 관련 부서를 중심으로 자료를 확보한 것으로 전해졌습니다. 이 국민의힘의 전신인 자영국당이 지난 2019년 1월 한국전력자회사 4곳의 사장들이 산업부 윗선의 압박으로 일괄사표를 냈다라는 의혹을 제기하면서 백운규 전 장관 등 5명을 직권남용 혐의로 고발한 바 있고요. 검찰은 최근 이인호 전 산업통상자원부 차관 등 사건의 핵심 관계자들을 모두 소환조사했습니다. 네. 어, 이에 따라 백운규 전 장관도 곧 소환조사를 받을 것으로 보입니다.
0: 정책 판단, 정무적 선택을 어디까지 수사선상에 올려야 될지 계속해서 어, 윤석열 정부도 이 부분에 대해서 고민할 겁니다. 환경부도 그랬고요. 산업부도 그랬고 장관들이 어, 산하단체장 그리고 또 몇몇 사람들은 전정권과 코드가 맞고 우리 정책과... 방향이 다르기 때문에 인사한 부분입니다 인사한 부분인데 어디까지 불법이고 어디가 문제가 있는지 이 문제에 대해서 수사를 하는데 속도를 냅니다 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다 그리고 향후 윤석열 정부의 인사에도 영향을 미칠 것으로 보이니 주목해 보겠습니다 검찰이 그리고 전정권 수사를 어떻게 시작하고 어떻게 넓혀나가는지도 굉장히 중요한 가늠자가 될 것으로 보입니다 산업부 블랙리스트 수사가 말입니다 산업재해 보고서까지 만든 현대제철 그런데 똑같은 사고가 벌어졌다고요 또 현대제철입니다
3: 네, 지난 3월 현대제철 당진제철소 1냉연공장에서 50대 직원 최모 씨가 아연 찌꺼기 제거 작업을 하다가 중심을 잃고 앞으로 쏠리면서 어 460도 고온의 아연 용기에 빠져 숨진 일이 있었습니다 아이고 어, 노동청의 조사 결과 안전난간이 없었고 몸에 착용한 안전대가 추락을 막는 천장의 생명줄과 연결되지 않았던 것으로 확인됐는데요 어 그런데 불과 4년 전 이곳에서 비슷한 사고가 있었다라고 KBS가 어제 보도했습니다 어 2018년 4월 협력업체 직원 60대 김모 씨가 정비작업을 하다가 역시 고온의 아연 용기에 빠져서 화상을 입고 양쪽 발을 잃었던 사고였는데요 당시 현대제철이 자체 보고서를 작성했는데 당시 사고는 안전시설 설치 상태 그리고 작업표준, 안전수칙 준수 등이 미흡했던 것이 원인으로 적시가 돼 있었습니다. 그런데 똑같이요. 네, 그런데 지난 3월 추락사고 역시 똑같은 문제로 벌어진 사고라는 지적입니다. 예. 이 보고서를 작성했지만 개선된 점은 하나도 없었다라는 건데요. 현대제출은 두 차례나 사고를 겪고 나서야 이 실족 방지용 안전 난간을 세우고 생명줄을 추가 설치하는 등이 뒤늦은 개선 조치에 들어갔다고 합니다.
0: 이래서 중대제법 좀잘 적용해야 됩니다. 또 아까운 생명이 안타까운 일입니다. 아, 그 샘물 쓰지 마라 이렇게 외쳤는데 안타까운 사고가 계속 이어지고 있습니다. 네. 검찰이. 경찰이 이런 부분에 대해서 수사를 조금 열심히 했으면 좋겠어요. 그래서 노동자가 조금 안전한 나라 그렇게 만들어 주셨으면 합니다. 이 문제가 지금 시급하게 압수수색하고 시급하게 달려가서 지금 수사해야 될 그런 내용입니다. 그런 중요한 수사입니다. 5일, 5.18 기념일이 예, 기념일이었나요? 어제였죠? 네. 둘의 네. 사건 재심 둘레사건이라고 중요한 사건이 있었는데요. 재심 끝에 무죄 판결 받았습니다.
3: 네, 1980년 당시 대구에서 광주의 실상을 알리기 위해 노력한 청년들이 있었습니다. 이 비상기업령이 전국에 확대된 1980년 5월 어, 구경북대 후문에서 둘레서점을 운영하던 정상용 씨 네. 어, 그리고 학생들이었는데요. 이 광주에서 공수부대가 무재비하게 지 시민들을 진압하고 있다는 유인물을 만든 바 있습니다.
0: 언론에서, 언론에서 폭도들이 지금 뭐 난동을 피우고 있다. 이런 얘기를 하니까 진실을 알려야겠다고 나선 거지 않습니까?
3: 네. 어, 그런데 정상용 씨와 학생들은 반공법 그리고 개헌법을 위반했다는 혐의로 끌려가서 잔인하게 고문 수사를 받았고요. 어, 이후 정상용 씨는 징역 1년, 학생 4명은 집행유예 선고를 받았습니다. 어, 이것이 이른바 둘의 사건인데요. 어, 지금은 고인이 된 정상용 씨의 유족 그리고 당시 대학생 당사자 4명은 2년 전 재심을 청구했고 이 대구지법은 5.18 기념일인 어제 원심을 파기하고 무죄를 선고했습니다. 네, 법원은 고 정상용 씨의 반공법 위반 혐의는 검사가 증거를 제출하지 않아 증명되지 않았고 또 이들이 위반했다는 개연포고 1 0도 요건을 갖추지 못했다라고 판단했습니다.
0: 진실을 말한 죄로 감옥에 갔어요. 진실을 말한 죄로 이렇게 고문을 당하기도 했습니다. 그때 검사들 다 이런 수사를 하고 다 승진하고 그랬어요. 이제라서도 이 무관 무고한 피해자들이 무죄 판결 받아서 다행인데 무죄 판결을 받지 못하고 돌아가시거나 그 돌아가시거나 무죄 판결을 받지 못한 사람들이 훨씬 많다는 것도 기억해야 될것 같습니다. 요새는 사람들을 데이팅 앱에서 만난다고 합니다. 앱에서 이렇게 만난다고 합니다. 이게 근래 들어 있는 일인데 남성 회원들만 학벌이나 직업을 이렇게 적는다고 합니다. 네. 이게 인권위에서 차별이 아니다, 아니라는 다아니 판단이 나왔어요?
3: 네. 이 남성 회원들만을 대상으로 특정 학교 출신이나 특정 직업만 가입할 수 있도록 제한한 이 데이팅 앱의 규정은 차별 행위에는 해당하지 않는다라는 국가인권위원회 판단이 나왔습니다. 예. 어, 지난 2015년 개발된 이 데이팅 앱은 이 남성의 경우 대기업이나 공기업 등 안정된 회사 재직, 의사, 변호사 등 전문직 종사, 명문대 재학생, 졸업자 등의 조건을 충족해야 가입을 할 수가 있습니다. 이런
0: 조건이 있어야 남자. 가입이 가능합니까?
3: 네 반면 여성은 가입에 제한이 없고요 네. 이 직장 연봉 등의 정보를 공개하지 않을 수 있습니다 네. 진정인는 지난해 1월 이러한 가입 방식이 차별적이라며 인권위에 진정을 제기했는데요 인권위는 이런 앱의 운영 방식이 영리를 추구하는 영업상 전략에 해당한다면서 차별은 아니다라고 판단했습니다 인권위는 남성과 여성의 가입 조건을 달리하는 것은 성별에 따라 선호가 다르다는 점에 기반한 맞춤형 서비스이기 때문이다라면서 남성 이용자가 여성의 3.5배 정도 많기 때문에 성비 불균형을 해소하기 위한 것으로 보인다라고 설명했습니다 다만 인권위는 진정 대상이 된 데이팅 앱 대표이사에게 성별, 학벌 등을 이유로 가입에 차등을 두지 않도록 개선하는 것이 바람직하다라는 의견을 표명하기도 했습니다 네
0: 신기한 일이네요 신기했습니다 한 고등학교 학생이 여성 아이돌을 성희롱해서 좀
3: 논란이 됐었죠? 네. 서울 경복고등학교 동문행사에서 찬조 공연을 한 걸그룹 에스파를 대상으로 이 성희롱성 글을 소셜미디어에 올린 경복고등학교 학생이 징계 처분을 받았습니다. 네. 앞서 지난 2일 경복고등학교는 경북 경북 개교 101주년 축제를 진행했는데요. 어, 이 학교는 이수만 SM 총괄 프로듀서의 모교로 에스파는 SM엔터테인먼트 소속의 걸그룹입니다. 네. 이후 공연을 관람한 경복고 학생이 자신의 SNS에 에스파의 사진을 올리면서 만지는 것 빼고 다 했다라거나 성희롱성 문구를 적어 올리기도 했는데요. 이 사진에는 에스파가 경호원의 제지 없이 다수의 학생들에게 둘러싸인 모습이 담겨 있었습니다. 네, 경복고 생활교육위원회는 학생에 대한 징계 처분을 내렸고요 이 교육청은 추가적으로 오는 27일 경복고 학생들을 대상으로 성인지 감수성에 대한 성교육을 실시할 예정입니다 어, 경복고는 해당 학생이 깊은 반성의 태도를 보였다고 라 밝혔습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2 8,130명으로 어제보다 3,200명 정도 줄었고요 네. 지난주와 비교하면 7,700명 정도 줄었습니다 위중증 환자는 274명으로 위중증 환자 수가 300명 아래로 떨어진 것은 95일 만에 일입니다. 사망자는 40명으로 20일째 두 자릿수입니다. 한편 북한에서는 26만여 명의 신규 발열자가 나왔다고 라 하는데요. 누적 발열자 수는 200만 명에 육박한다고 라 합니다. 이 중에 123만 명은 완치가 됐고 누적 사망자 수는 63명에 이른다고 합니다. 그러나 북한이 발표한 통계를 액면 그대로 신뢰하기 어렵다는 라 것이 당국과 전문가들의 의견인데요 액면이 아니라 거의 좀 믿을 수가 없어요 네, 북한이 검사 장비가 부족해서 확진자 대신 유혈자라는 용어로 확진 환자를 집계하고 있다는 점을 고려하면 실제 확진자와 사망자 수는 발표된 집계보다 더 많을 것으로 추정이 되며 어, 정보당국은 북한의 실제 누적 사망자 수가 공개된 통계치보다 다섯, 여섯 배가량 더 많을 것으로 추정하고 있습니다. 이뭐
0: 추정이지, 알 수가 없습니다. 진단키트도 없어서 이게 코로나인지 아닌지도 몰라요. 그리고 백신 주사기 아무것도 없습니다. 네. 빨리 그 세계가 지금 손을 뻗고 우리도 돕겠다고 얘기하는데 손을 잡아야지, 어려울 때는. 그게 이게. 어, 북한 국민을 위한 자세입니다. 지도자의 자세인데, 계속해서 지금, 북한에서, 북한에서 발열자가 나오고 있다. 이렇게. 그리고 군이 나가서 다 막을, 막을 것이다. 이렇게. 군이 나가서 바이러스를 어떻게 막아요. 그리고 약이 없는데, 군이 돌아다니면 뭐 하는지. 참, 아, 안타깝습니다. 북한 빨리 코로나를, 코로나가 좀 잦아들어야 그, 시민들의 피해도 좀 줄어들 텐데, 걱정입니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 아연언에 그렇게 펄펄 끄는 아연언에또 현대제철에서 희생자가 나왔습니다. 이인철님께서 또 산업재해가 산업 현장에서 사고가 그것도 사망사고가 도대체 이런 일이 개선되지 않는 왜안 되는 건가요 안타까워합니다 김경숙님은 출근해서 집에 돌아가지 못하는 사람이 없는 세상 하루빨리 왔으면 좋겠어요 삼가 고인의 명복을 빕니다 우리가 선진국이고요 다 이제 어느 정도 수준의 소준의 생활 그리고 환경에서 일하고 있습니다 그런데 출근해서 집에 들어오는 거를 걱정해야 되는 그런 상황은 좀 벗어날 때가 됐는데, 이돈 때문에, 이 기업에서 돈을 많이 버는데, 그 안전설비, 어, 안전설비를 갖추고 다 각종 장비를 갖추는 게 오히려 노동자가 희생하는 대가보다 훨씬 비싸다. 그래서 돈, 돈의 논리로 이런 지금 노동, 노동력, 그리고 노동자의 생명을 경시하는 현상이 지금까지 벌어지고 있는 거 아닌가. 이렇게 안타까워서, 안타까워서 뉴스를 계속 전합니다. 지방선거 후보들에게 전화하고 싶은 메시지 들려주세요 합니다. 근데 많은 분들이 걱정하고 있어요. 걱정하고 있네요. 7910님, 지방선거에 당선되시는 지자체 장들께서는 관할 지자체 산업재해 예방에 힘써 주십시오. 산업재해 예방, 바로 나왔습니다. 1873님, 선거 때문에요 마이크로 동네 시끄럽게 외치지만 당선되면 또 외친 만큼 동네 일에 앞장 서면 얼마나 든든할까요 지켜보겠습니다 선거 때만 국가의 주인이 국민입니다 이렇게 얘기하는 사람도 있어요 선거 날 끝나면 다시 주인은 우리 의원들 장들 이리 다 가져갑니다 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요 9098님 선거 때마다 걱정 중에 하나는 현수막 없는 선거는 할수 없나 저렇게 크고 많은 현수막 어떻게 처리할 것인가 자원낭비 아닌가요 환경오염 아닌가요 처리 비용 많지 않습니까 맞습니다 문제가 한두 가지 아닐 듯 한데 함께 걱정하고 방안을 찾아주세요 그렇죠 프랜카드 보고 벽보 보고 누구를 판단하는 그런 시대는 지났잖아요. 누가 이렇게 유세하면 아 유세하는구나 했는데 아그 얘기를 찬찬히 들어보고 아저 사람이 아 우리 우리 지역을 잘 이끌어 주겠구나 이렇게 생각하는 사람이 좀 줄어드는데도 불구하고 계속해서 이렇게 선거 유세는 계속되고요. 그다음에 벽보 프랭카드는 계속됩니다. 끝나고 나서 이렇게 거의 재활용 안 되는 쓰레기로 이렇게 치워지는데 프랭카드에 대해서는 조금 다른 고민을 스마트한 고민을 해야 되는 거 아닌가 생각합니다 3123님께서 서울시민인데요 서울시장 후보님들께 바랍니다 서울 같은 과밀도시에 끝없이 높은 건물 대신에 균형 잡힌 개발을 통해서 녹색 공간 필요합니다 바쁜 일상 보내고 가족과 함께 쉴수 있는 도심 속 작은 녹색 공간 확충해 줄 공약 좀 내주세요 이런 공약은 안 보이네요 이런 공약 환경공약 많이 보이지 않습니다 그래서 그 얘기 하려고 합니다 저는 교통정보센터 다녀오겠습니다 이연씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘부터 6일 지방선거 및 보궐선거 공식 선거운동이 시작됐습니다. 출마한 후보들은 확성장치 등을 이용해 공개장소에서 연설이나 대담을 할수 있는데요. 다음 보기 중 공개장소에서 연설 대담을 할수 없는 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요. 1번 후보자 본인 2번 선거사무원 3번 후보자 SNS 게시글에 좋아요 누른 일반 시민 다시 들려드릴게요. 1번 후보자 본인 2번 선거사무원 3번 후보자 SNS 게시글에 좋아요 누른 일반 시민. 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 대한민국 정치. 경쟁을 멈추고 품격을 높이자 고품격 정치비책 총비록 오선 의원 둘의 고품격 토론 시작하겠습니다 영남권 내리 오선 조경태 국민의힘 의원 어서오세요 네 안녕하십니까 반갑습니다
4: 수도권 내리 오선 안민석 민주당 의원 어서오세요 네 안민석입니다 그런데 조경태 의원님이 지금 스튜디오 나가 계신가요? 예 그렇죠 아니 야당 때는 그렇게 나오라고 그러시더도 그래도 안 나오시더니 여당 되니까 달라지셨네 야당
0: 되니까 스튜디오 안 나오시는 안민석 의원도 <웃음> 달라졌습니다
4: 뭐저는 이제 야당일을 또 가야죠 네, 야당이 길을 묵묵히 가시고요
0: 어, 안민석 의원님은 어, 최성원 씨 소송에서 2심에서 이겼더라고요 어떤 소송이었죠?
4: 워낙 뭐 말이 안 되는 소송이었는데요 최성원 씨가 저를 이 고발하지 않았습니까? 네. 고발 내용은 네. 제가 국정단 관련해서 이야기한 게다 허위다. 네. 또뭐
0: 300조 원 비자 뭐, 비자금 그거 가지고 얘기했어요.
4: 뭐 그것도 포함됐고요. 네. 그래서 뭐 터무니없는 내용을 가지고 보소를 해서 네. 정말 부끄러웠죠. 과거를 치면은 뭐역적이나 다름 없는 사람인데 역적에게 고발을 당했다는 게 참으로 부, 뭐 어처구니가 없었죠. 그래서 제가 일심 때는 아예. 대꾸를, 대응을 안 했어요. 변호사도 안, 서, 안, 안 쓰고요. 그랬더니, 이제, 1심 판결이. 네. 최선 씨가 주장했던 1억 그대로, 그, 벌금을 부과를, 선고를 하더라고요. 그래서 이제, 아이고, 이심 때는 이거 안 되겠다, 이거. 이거 너무나 이게 집안 망신이 아니겠, 아니겠어요. 또 우리 진영, 그, 민주진영의 또 망신이고. 그래서, 제가 좀, 저, 변호사를 사서 잘 대응을 했어요.
0: 그래서 이기셨어요? 어,
4: 잘 대응한 게 아니라, 그냥, 그, 사실이 아니라는 거를 제가 조목조목 반박을 했더니, 네. 2심에서, 저, 재판부에서, 네. 저, 안민석 100% 승. 그래서 이제 최소원 씨, 그, 고소를 기각을 했죠.
0: 안민석 의원님이 1심에서 최소원 씨한테 졌다 이 기사는 많이 나오고, 안민석 이겼다는 기사는 적게 나왔던 것도 알아보, 보십시오.
4: 그럼 뭐, 저, 이긴 건또안 나오겠죠. 네.
2: 자. <웃음> 조경태 의원님, 네네, 어떻게 지내십니까? 네 덕분에 잘 지내고 있고요. 네. 그 오늘부터 공식 선거가 시작되지 않았습니까? 네. 어쨌든 뭐 최대한 겸손하게 예. 어, 윤석열 새 정부가 좀 성공할 수 있도록 저희들도 선거 운동을 최선을 다하고 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 구구공군님께서
0: 두분 스튜디오에서 만나는 게 남북 정상 <웃음> 만나는 것처럼 어렵네요. 다음 주에는 다음 번에는 꼭 나와주십시오. 안민석 의원님.
4: 네, 저는 그러겠습니다. 네.
2: 조경태 의 원님.
4: 네.
0: 선거 어떻게 돼 가고 있습니까? 어떻게 보십니까?
2: 어, 현재까지 그 민주당이 그동안 대선 패배에 대한 그 어떤 후 중에서 벗어나지 못하고 있음으로서 네. 아마 우리 국민의 힘이 좀 잘했다기 보다는 더불어민주당의 어떤 실책들이 어, 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 지금 선거판을 그 국민의힘 즉 여당에 좀 유리하도록 예. 이어져 나가게 하는 것 같고요. 예. 좀 결정적인 것 중에 하나가 지난번에 금수안박 법안을 그 입법 독주를 통해서 통과시키면서 그 영향이 매우 크게 나타나고 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그래서 선거판세. 아 지금 국민의힘이 거의 좀 많이 유리합니까?
2: 네 아무래도 저희들이 경기도를 보고 있습니다만은 경기도에서 성리하게 되면 전 지방선거의 좀 완성이다 이렇게 보고 있거든요. 네. 그래서 경기도에서 지금 김원의 국민의힘 네. 후보가 우리당 후보가 나서고 있는데 꼭 어, 필승해 주시길 바라고, 바라고 있습니다. 안민석 의원님 어떻게 보고 계신지요?
4: 예 검찰개혁은. 지방선거 표하고 상관없이 이거는 가야 될 길을 제 민주당이 간 것이고요. 오늘 제가 그 김동연 후보하고 제가 하루 종일 같이 동행을 했어요. 예. 제가 김동연 캠프 상임선대위원장을 맡고 있어서 수원서부터 화성, 평택, 경기 남부를 지금 쭉 함께 동행을 하고 있는데요. 제가 그분을 오늘 보면서 그분의 이제 말씀도 유심히 듣고 그러면서 좀 실력 있는 분이다. 네. 원고를 안 보고 이렇게 하시더라고요. 정치아지 초년생이시기 때문에 어, 유세차 위에서 원고 안 보고 자기 이야기를 한다는 건 굉장히 그 이례적인 것이거든요. 그만큼 준비되고 실력이 되어 있다는 것이죠. 그런데 반면에 김원혜 후보 이분은 실력보다는 연기력하고 순발력은 좀 있으신 것 같아요. 특히 연기력이 아주 뛰어난 것 같아요. 표정연기. 그래서 참 1,400만 경기도를 이끌 고백인데, 어, 김동현 같은 실력있고 내공있고 준비된 그런 분이 고민들을 위해서 꼭 필요하겠다. 그리고 김원회 같은, 김원회 후보는 좀더 준비가 필요한 분이다. 그렇게 생각을 하고요. 에, 경기도는 전체적으로 엎치락 주치락 하는 그런 좀분위기예요 음, 분위기인데, 어, 근데 이게 뭐 흔히만 선거지 않습니까? 예. 네. 근데 이제 우리가 2018년 지방선거에 비하면은 그때는 대통령 취임하고 1년 지난 다음에 치렀는데 저희들이 싹쓸이 했잖아요. 근데 네. 아직 한 달도 안 되는 저 대선 저 취임하고 한 달밖에 안 됐는데 뭐이 정도 분위기면 저희들은 해볼 만하다고 봅니다. 특히 경기, 인천, 강원, 충남, 대전 뭐 이런 뭐 중부권에서 지금 박빙 충부를 펼치고 있고요 네. 아, 뭐, 후보자들이 열심히 또 선거운동들이 열심히 지자들이 열심히 하면은 저희들이 해볼 만한 선거라고
2: 조경태 의원님. 네. 네. 그 뭐, 저는 안민석 의원님의 어떤 그 말씀을 들으면서 옛날 노래 공명의 희망사항이라는 노래가 있습니다. 아, 예. 그래서 아마도, 이번에 그 정신 차리지 않으면은 아마 야당이 크게 2018년에 어떤 그 모습으로 되돌아가지 않을까. 이제 역전되는 거지요. 그리고 원고를 안 보고 뭐 연설한 데 가지고 실력이 있다라고 말씀을 주셨습니다만은 문재인 전 대통령은 원고를 보고 <웃음> 주로 보고 이렇게 연설을 하셨거든요. 그래도 어, 대통령이 되지 않았습니까? 저는 어, 어쨌든 김동연 후보의 개인적인 뭐 능력이나 실력은 뭐좀더 검증해 봐야 되겠습니다만은 네. 전체적으로 더불어민주당의 여론이 매우 안 좋기 때문에 어, 저는 경기도에서 만약에 더불어민주당이 피한다면 아마 좀큰 충격에 빠지지 않을까 이런 생각을 합니다. 강용석 변수는 어떻게 보시는지요? 저는 개인적으로 강용석 변수는 후보 단일화로 이어져야 된다는 입장이거든요. 그래서 최근에 그 안철수 후보 역시도 후보 단일화에 대한 말씀을 주셨는데. 이준석
0: 대표는 또 잘났죠.
2: 이준석 대표는 이제 강용석 후보와의 좀 약간 약좀불편한 아, 관계다 보니까 네. 아마 그런 표현을 했을 수도 있는데 어 네. 선거 막판까지 저는 후보 단일화에 대한 그 불씨를 살려 놓아야 된다 이런 입장입니다. 한 민석
4: 원님 강용석 그 변호사가 경기 지사에 나온 이걸 보면서 저는 두 가지 생각하는데요. 첫째는 이것은 저 정치 생태계를 교란하는 행위다. 어 어쩌면은 단일화 자체를 애초부터 염두에 두고 출마를 하신 게 아닌가 본인의 이제 복당 네. 문제와 이제 퉁치기 위해서 근데 그게 사실이라 그러면 이거는 정말 심각한 정치 생태계를 교란하는 행위라고 보고요. 네. 뭐 단일화 할지 안 할지 두고 봐야 되겠습니다만은 저는 뭐 하는 하려고 나왔다고 그렇게 보는 쪽인데요. 그런데 이게 말이에요. 강영석 출마 자체가 이제 코미디입니다. 에, 그렇게 아주 극우 보수 유튜브에서 뭐 나름의 팬덤을 가지고 있다 그러는데 이런 분이 경기지사 출마했다는게 코미디고요. 또 단일화를 지금 제안해서 단일화를 추진한다는 자체도 코미디고요. 이런 강용성 변호 후보에게 대통령 당선자라는 분이 전화를 해서 김동연 좀 공격해라. 김원에 공격하지 말고 그런 전화했다는 자체도 코미디고요. 전체적으로 강용석 후보의 출마는 저는 막장 코미디라고 봅니다.
0: 그런데 그 강용석 후보 그렇게 코미디고 거기하고 <웃음> 단일화 얘기하는 것도 코미디인데 왜 국민의힘 지지율은 오르고 민주당은 이렇게 네. 바닥을 기고 있습니까?
4: 바닥을 기는 정도는 아니고요. 말씀드렸듯이 허니원선거기 때문에 예? 뭐, 어쩔 수가 없습니다. 어차피, 처음부터 우리 집 운동장에서, 저, 치르고 있는데요. 그리고 네. 이제 다음 주에, 그러니까 내일, 내 네. 바이든 대통령. 모레입니다. 오고, 어, 모레, 모레입니까? 네. 그리고, 어, 손실보상도 지급되고, 예. 이런, 이제 우리가 악재를 맞이하게 될 텐데요. 네. 근데 거기에 비해서, 국민들이 윤석열 정부의 그 폭주를 견제해야 되겠다. 그런 견제 심리가 막판에 좀 발동을 하게 되면은. 네. 어, 뭐박태희가 아까 조민태 언니 말씀하신 것처럼 경기에서 지면은 지방 선거지는 것이고 네. 어느 쪽이든 경기에서 이기는 쪽이 이길 텐데요. 네, 음 저는 뭐 선거라는 건 결국 후보 개인의 경쟁력에 크게 의존한다고 보거든요. 안민석 의원님. 네, 김은혜와, 네. 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 김은혜와 마무리할게요. 네. 김은혜와. 김동연 두 분의 경쟁력에서는 함께한 차이가 있기 때문에 네. 결국에는 경기에서 김동연 후보가 이기고 지방선거에서 우리가 이제 선전하는 그런 결과를 나타내지 않을까 조심스러운 전망을 합니다.
0: 자 경기에서 그리고 전국에서 이재명 바람이 불고 있습니까? 안민석 의원님?
4: 아무래도 불죠. 어 그리고 판을 흔들 정도의 이제 위력은 가지고 있고요. 어. 그리고, 뭐, 안철수 후보의 등판도 다수의 영향을 미치고 있다고 봅니다. 근데, 안철수와 이재명의, 어, 파괴력 비교하면은, 뭐, 아무래도 이재명 후보의 파괴력이 더 크다고 보고, 볼 수가 있고요. 단지, 이재명 후보가 본인의 이제 개양 선거 때문에, 얼만큼, 어, 경기도를 포함한, 전국 선거를 실제로 지원할 수 있을지, 어, 그것은, 조금, 좀, 고민이 될것 같습니다.
2: 조경태원님? 네. 국민의힘 지지율이 상승세를 타는 이유가 뭡니까? 가장 큰 이유는 이제 새 정부에 대한 기대치가 좀 높은 것 같고요. 예. 거기다가 덧붙여서 더불어민주당에 이제 의석수를 많이 줬는데 지금 보면은 총리 인준도 지금 상당히 좀, 어, 좀 거부하는 그런 분위기도 내일 있잖아요 내일 총리 인준은 어떻게 될것 같아요? 저는 그, 할 거라고 봅니다. 인준이 될 거라. 예, 인준이 안 되면은 이게 어 지금 그 경기도 선거에도 아마 더불어민주당 입장에서는 상당히 치명타를 입지 않을까 생각을 하거든요. 그래서 내일 조심스러운 전망입니다만은 어 저는 그 더불어민주당에서는 총리인준을할 수밖에 없는 그런 상황이다 아, 보고 있습니다. 안민석
4: 의원님. 아니, 주 기자님께서 민주당 지지도가 뭐 바닥을 기고 있다는 표현을 지금 세 번째 아시는데.
0: 바닥을 긴다고는 세 번째 안하셨
4: 상당히 하... 유감스러운 표현이고요. 좀 정정해
0: 주시고요. 안민석 의원님, 상당히 네. 유감스럽습니다. 바닥을 긴다고 네. 제가 언제 세번 얘기했습니까?
4: 좀. 아, 제가 잘못 들었습니까? 네. 그렇게 바... 표현하지 않으셨습니까? 네. 한번 얘기했어요. 한번 했습니다, 한 번. 네. 한번했습니다 네. 네. 네, 네. 잘 듣고요. 뭐, 자. 이표현은좀 상가해 주시고요.
0: 내일 총리 후보자 인중표결이.
4: 네, 저희들 이제 두 시에 일단 의총을 해서 한덕수 총리 인준 여부에 대한 토론을 하게 될 것인데요. 아마 제가 볼 때는 경론이 예상되고요. 오늘 이미 이제 그 지도부에서 의원들 이제 여론을 쭉 한번 의견을 수립하는 그런 절차를 거쳤습니다. 저는 개인적으로 부결해야 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 네. 한동훈 음 지명 철회를 요구했는데. 네. 에 그것을 강행을 해서 임명하지 않았습니까? 네. 그럼 남은 거는 이제 정호영 보건복지부 장관 임명인데요. 네. 어, 이 것은 어, 그분의 뭐 자질도 그렇고, 어, 뭐 자녀 문제도 그렇고 이런 분을 임명을 강행한다 그러면은 야당하고 정치를 하지 않겠다는 이야기입니다. 그래서 한동훈 임명 이거는 참 유감스럽고 네. 그리고 이제 임명을 강행했지만 남아 있는 정호영 정도는 임명을 철회하고 네. 지명을 철회하고 그 결과에 따라서 저희들이 한독수 어, 총리 인준 여부를 판단할 수 있도록 뭐 저는 뭐 급하게 내일 결정할 필요는 없다고 봅니다. 아
0: 내일 급하게. 민주당 내에서 의견이 좀 갈리고 있습니까? 지금 대통령실에서는 내일 표결 처리하는 걸 보고 정호영 임명할지 말지 결정하겠다 이렇게 얘기하더라고요.
4: 저는 개인적인 생각이지만 그 반대가 돼야 될것 같고요. 예. 왜냐하면 야당에게는 야당의 길이 있고 야당에게는 어떤 협력할 수 있는 명분을 먼저 줘야 되는 거거든요. 근데 여당이 야당 리드를 하는 거 봐서 우리가 정확히 라고 하는 것은 여당의 정치력 청와대의 정치력이 이건 떨어지는 그런 뭐 하수 정치라고 보고 안민석 원님근데데
0: 솔직히 말해서 민주당 내에서 의견이 좀 갈립니까? 이재명 후보도 조금 뭐어 한덕수 총리 인준에 대해서 좀전향적으로 생각해야 된다 이런 얘기도 하셨는데요.
4: 제가 의원들, 의원들 많은 의원님들 의견을 들어보지 않았지만 오늘 이제 유세장소에서 경기 남부 의원님들 몇분만나가지고 이야기를 들어본 결과로는 네. 좀 팽팽합니다. 팽팽합니다. 팽팽해서 내일 아마 의총의 분위기가 네. 아 굉장히, 그, 긴장감이 흐르지 않을까, 그런, 그런 생각이 들어요. 민주당이
0: 조금 곤욕스럽네요. 제가 드리고
4: 싶은, 제가 드고 싶은 이야기는, 네. 어, 물론 야당이 일차적으로 어, 그러니까 야당은 뭐, 그래도 협력할 건 협력하고, 또 견제할 건 견제해야 되는데, 네. 중요한 거는 야당은 야당 다 와야 되는 거거든요. 네. 아닌 길을 가서는 안 돼요. 네. 그래서 지금 상황에서는 윤석열 저, 대통령 정부에, 네. 이건 너무 독주나 폭주가 너무 심각하지 않습니까? 한번 제동을 걸어줘야 됩니다. 그래서 네. 야당이 쓸수 있는 지금 아주 그뭐 효과적이고 유일한 카드라는 것이 네. 총리 임준 이것을 부결시키는 것인데 네. 어, 아까 저는 개인적으로 이게 저 부결이 야당이 지금 선택해야 될 야당의 길이라고 저는 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금. 조경태 의원님. 네. 한동훈 법무부 장관 임명했습니다. 네. 임명하고 검찰 간부 인사 쫙 했는데 윤석열 네. 사단이 쫙 이렇게 포진했다 주요 요직에 포진했다 이렇게 지금 평가를 받고 있는데요 장관 임명 그리고 음. 인사 어떻게 보십니까?
2: 저는 그 한동훈 그 법무부 장관의 그 임명은 참 잘했다고 보고 있고요 그 어쨌든 그분이 뭐그현 대통령의 뭐 척근이라고 볼수 있지 않습니까? 네? 뭐 과거에 아시다시피 법무부 장관 출신들은 문재인 정부 때도 첫근을 많이 기용에 서쳤죠. 누가
0: 측근이죠? 조국
2: 있었지 않습니까? 저, 아 조국 총장. <웃음> 네. 그리고 지금 또 법무부 장관도 역시도 아그 앞에 법무부 장관도 그저 상당히 가까웠던 친문 인사였잖아요.
0: 그렇게 가까운 측근이라고 보기는 아 그분은 그렇지만.
2: 그렇습니까? 네. 어쨌든 그뭐그 뭐, 그 저는 첫 인사에 뭐 한동훈 뭐 법무부 장관이 뭐 비리나 어떤 문제가 심각하게 드러났으면 모르지만 네. 그런 인물은 아니고요. 다만. 그~ 정호영 그~ 후보자 예. 보사부 보건복지부 장관 후보자는 저는 안민석 의원님하고 저는 생각이 같다고 봅니다 예. 어~ 우리가 뭐~ 야당이 하는 걸 봐가면서 하겠다는 것보다는 어쨌든 그~ 정호영 그~ 후보자는 여러 가지로 도덕적으로 문제가 있는 후보자이기 때문에 저는 어~ 먼저 이분을 사퇴를 받든지 네. 이~ 지명체를 받는 것이 맞다고 보고요. 여기에는 예. 두
0: 분의 목소리가 또 일치하네요. 네. 그
2: 이후에 뭐 한덕수 총리 후보자에 대해서는 또또그것과 관계없이 제가 만약에 야당이라면은 네. 통 크게 예. 인준을 해주면은 훨씬 더 더불어민주당에. 지지율에 도움이 될 것이다, 이보고 있습니다.
0: 그래서 표결 전에 정우영을 아마 사퇴시킬 것이다, 이런 얘기가 나왔는데 그렇진 않네요.
2: 저는 오늘쯤에 네. 이 방송을 듣고 있는 정우영 후보자는 네. 적각 사퇴하는 것이 저는 뭐 여러 가지로 저는 어 좋겠다, 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 안민석 의원님, 한동훈 그렇죠. 법무부 장관, 어떻게. 아니, 좀, 그러니까
4: 조명태 의원님을 빨리 장관시켜 주셔야지. 네. 조명태 의원님, 사실 굉장히 그 아주 날카고그아어 뭐.
0: 공신이었는데.
4: 아, 이, 저, 빨리 좀, 저, 잠깐 시켜줘야지. 안 그러면 이게 좀 탈이 날 수도 있겠다.
0: 윤관이 아니었잖아요,
4: 윤회관이. 자, 자 조경태원님. 네. 자, 우리가 만약에 조경태원님이나 전화 이제 검찰의 어떤 뭐 수사를 받게 됐어요. 네. 자, 검찰에한테 휴대폰 비밀번호를 알려줘야 되는 상황이에요. 이거 알려줍니까? 안 알려줍니까?
1: 당연히 알려줘야 네. 되요데 네, 알려줘야 됩니다. 네, 알려니까
4: 근데 휴대폰 번호, 저 비밀번호를 알려주지 않은 분이 법무부 장관이 되었어요. 그러니까 법무부 장관이라는 자리는 보통 장관하고 틀리지 않습니까? 그러니까 법과 원칙에 한치의 어떤 흠이 없는 분이어야 되는데 정말 저는 상치 저는 개인적으로 한동훈 그 장관은 저는 개인적으로 뭐 일면식이 없는 분인데 휴대전화 비밀번호 이걸 풀어주지 않은 이게 저는 상추 납득이 안 가고요. 두 번째는 예? 이 분이 이 분이 이제 조국 자녀를 조, 조사를 했던 검사인데. 어, 자신의 자녀들의 그 논문 문제가 굉장히 심각해요. 그래서 제가 교육위원 소속이기 때문에 앞으로 이 문제는 제가 아주 집중적으로 한번 파고들어 볼 계획인데요. 이거 역시도 법무부 장관으로서는, 어, 남자식은 막 그렇게 해코지를 해가지고 멸문제를 시켜놓고 자기 자식에 대해서 그렇게 관대하게, 응? 음? 막 표절시키고, 대표시키고, 뭐, 뭐, 그런 일들이 이렇게, 해 저, 뭐, 대표까지는 안 했나요? 표절, 뭐, 어떤 논문에 아주 심각한 문제들이 있지 않습니까? 네. 아, 그래서 저는, 다른 장관이 몰라도 법무부 장관에는 이런 분을 하는 것은, 네. 아주 적절치 않다라고 저는 생각하기 때문에, 정호영 장관의 부적절 저, 지명자에 대해서는 판단은, 저, 조경태 의원님고 같은데 조경, 한동훈 진 장관에 대해서는 저랑 틀리다는 점을 말씀. 조경태
2: 의원님? 네네. 네. 안민석 의원님 얘기. 저는 우리 안민석 의원님의 그 날카로운 그, 그 분석들을 존중하고요. 네. 그리고 어, 앞으로 법무부 장관으로 이미 임명이 됐기 때문에 네. 그좀 좀 지켜보면서 혹시나 안민석 의원님께서도 또, 또 이렇게 잘못된 부분들을 또 이렇게. 국회에서도 신랄하게 비판할 부분을 비판하실 거라고 보고 이미 기 임명된 경우에 대해서는 일단 조금 더 지켜보는 게좀더 현명하지 아니, 않을까 국회의원,
4: 생각합니다. 국회의원들하고 자꾸 싸우려고 하고 시비를 걸려고 하니까 <웃음> 이번에 굉장히 좀 독특한 분인 것 같아요. 앞으로
2: 그렇게 안 되도록 저희 여당에서도 아, 여당에서 잘, 예, 예, 잘 견제하도록 하겠습니다. 좀
4: 꾸짖어 주세요. 네, 네,
2: 네. 알겠습니다. 저, 아민석 의 원님, 네. 아, 바이든 대통령이
0: 주말에 한국에 옵니다. 문재인 전 대통령한테 만나자 얘기했다고 하는데 만남이 불발될 것 같습니다. 이거 어떻게 된 일입니까?
4: 속 사정은 제가 잘 모르겠으나 미국 대통령이 한국의 전 대통령 문재인 전 대통령을 만나려고 했다는 자체는 굉장히 좀 미래적인 것이고요. 아마도 바이든 측의 요청에 의 해가지고 이것이 뭐 계획이 또 바뀌는 것 같습니다. 그 정도면 뭐. 저 내용은 잘알지는 못합니다. 제가 뭐, 네. 바이든 측도 아니고, 또, 저, 문재인 대통령님하고 뭐. 미국통이잖아요. 이런 이야기를 물어볼 수 있는 것도 아니고요. 정권
0: 초에 그 대통령하고 저 미국도 가고 그러셨잖아요.
4: 아, 이거 5년 전 일을 뭐, 뭐하러 지금 꺼냅니까? 지금 야당 돼가지고 속상해 죽고, <웃음> 죽겠고, 퇴레비도안 보고 있는 야당원에게 그렇게 말씀하시는 거는 염장을 지르는 거죠. 아,
0: 그렇습니까? 네. 왜 이렇게 이렇게 상처 받으셔 가지고 왜한 마디만 하면 이렇게 이렇게 날이 서 계세요?
4: 어제 뭐저 야당의 마음가짐을 네. 지금 뭐 준비하고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. <웃음> 조경태 의원님,
4: 네.
2: 안민석 의원님 요새 보셨습니까? 봐가지고 네네. 식사 한번 하셔야 될것 같습니다. 최근에 저 만나 배웠고요. 네. 그 상당히 좀저 위로의 말씀을 드렸고 네. 사실은 경기도지사 후보로 안민석 의원이 나왔으면은 훨씬 더 경쟁력이 있었죠. 그런데 더불어민주당에서는 참 감사하게도 김동연 그렇게 정치력이 조금 부족하신.
4: 보님도또 <웃음> 염장을 지말씀하십니까 <지르마> <웃음>
2: 김동연 후보사가 나왔기 때문에 그나마 뭐 우리 후보가 조금 앞서지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 한미정상회담 준비는 잘 돼가고 있습니까? 조경태 의원님. 네 그렇습니다. 지금 대통령실에서 밝힌 세 가지 의제는 어, 북한 도발 대응과 경제 안보 그리고 국제 현안에 대한 건데요. 저희 들잘 준비하도록 하겠습니다.
0: 네. 정비로 조경태 안민석 안민석 조경태 두분 목소리 들으니까 반갑네요. 안민석 의원님. 얼른 오세요. 스튜디오도. 네네.
4: 네. 그러겠습니다. 네. 네, 네, 그렇겠습니다. 네.
0: 조경태 의원님과 어, 두분 5선 정상회담 한번 하겠습니다 네, (웃음) 조경태 의원님 감사합니다 네 감사합니다 정비록 여기서 마무리하고요 어, 저는 잠시 숨좀 돌리고 6시에 2부 이어가겠습니다